0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, bin Moderator von Gründerleben und ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Bei ihm steht die Qualität seiner Produkte im Vordergrund. Durch sorgfältig ausgewählte Hölzer und Reduzierung auf die wesentlichen Eigenschaften seiner Holzspielzeuge füllt er so bis dato ungefüllte Produktnischen. Gute alte Dinge neu zu interpretieren geben seinem Kunden letztendlich das Gefühl, besser zu schenken. Herzlich willkommen, Bertram Gärtner, der Gründer von Feelwood Furniture, guten Tag, ich freue mich dabei zu sein, hallo. Schön, dass du dabei bist, Bertram, freue mich sehr, freue mich sehr. Ich mich auch. Hi. Wer, wer bist du denn, wer ist Bertram? Erzähl
1: doch mal ein bisschen über dich. Nun, Bertram ist jemand, der aus der Not eine Tugend gemacht hat, wenn man so will. Ich äh, arbeite eigentlich sonst als Schauspieler und nun, ich bin demnächst vielleicht auch während des Podcasts zum dritten Mal Vater und... <lacht> <lacht> Ja, die, die, die Corona-Krise hat ja um den einen oder anderen mehr oder weniger an die Knie gezogen müssen. Nicht nur im kulturellen Bereich, so wie es bei mir war, sondern auch in anderen Bereichen. Und da ich schon sehr, sehr lange großes Interesse und große Freude an der Holzbearbeitung habe, habe ich irgendwann mich entschieden, dieses Hobby zum Beruf zu machen. Und seit ungefähr einem Jahr produzieren wir Holzspielzeuge, nachhaltige Holzspielzeuge mit Vielleicht besonderen Eigenschaften, ja.
0: Mhm. Du hast es gerade schon äh, gesagt, ähm, ja. die Holzspielzeuge, die du herstellst, mit denen wird dann auch dein baldiger dritter Sohn äh, spielen,
1: nehme ich an. Das hoffe ich sehr. Ich hoffe sehr, weil äh, daran sieht man natürlich, ob die Sachen auch funktionieren oder ob sie gut ankommen. Mhm. Insofern, also, die eigenen Kinder sind natürlich äh, die, besten, die beste Marktforschung. Genau. <lacht> Ja.
0: Als Vater direkt in der hautnahen Feldforschung. Wunderbar. Was macht denn deine Spielzeuge so besonders? Das hast du gerade gemeint, die sind einzigartig. Woran liegt das denn?
1: Ich glaube, also einzigartig machen sie, ich glaube, es ist alles schon mal da gewesen. Ich äh, vergleiche das manchmal ganz gerne mit einem Werbespot, den der ein oder andere kennen sollte. Und zwar ist das der Werbespot, äh, Visa-Card, glaube ich, war es. Und äh, es werden verschiedene Dinge aufgezählt, die man sich nicht leisten kann. Und am Ende sieht man ein Kind mit einem Karton auf dem Boden spielen. Und äh, dann wird, glaube ich, in ähnlicher Art und Weise gesagt, den Kas äh, Geschenkkarton interessanter finden als die eigentlichen Weihnachtsgeschenke, unbezahlbar. Und äh, uns stand äh, von Anfang schon immer im Vordergrund, mehr oder weniger Nicht-Spielzeuge zu kreieren, die mit der Kinderfantasie gefüllt werden. Für den einen oder anderen wirkt das jetzt erstmal sehr, sehr flach oder vielleicht auch langweilig, aber die Spielzeuge, die wir anbieten, äh, sind sehr, 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 sehr einfach und sehr, sehr schlicht im Design gehalten, aber können aufgrund natürlich einer, einer innerlich stattfindenden Bebilderung zum Leben erweckt werden, wenn man das so will. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert oder wahnsinnig hochtrabend, ist aber eigentlich eine Sache, die vielleicht Montessori auch schon in ähnlicher Art und Weise schon mal äh, gedacht haben oder auch äh, ausgeführt haben, ja.
0: Also im Endeffekt Spielzeug, das dazu gedacht ist, auf natürliche Weise, nämlich aus wirklich gutem Holz gefertigt, die Kreativität der Kinder anzuregen. Auch das, ja. ja. Okay, was würdest du sagen macht, also was macht vielleicht Feelwood Furniture an sich nochmal, also das Unternehmen, unter dem du das Ganze machst, was fasziniert dich daran und was macht das Unternehmen so besonders?
1: Nun, es ist ja bis jetzt ist es ja noch ein einzelunternehmen. Ich glaube, wir oder, oder ich haben äh, einfach Sachen ausprobiert, die vielleicht andere jetzt sich erstmal nicht so getraut hätten. Also sprich äh, Hölzer genommen, die jetzt vielleicht eher atypisch sind für diese Produkte. Also dass man man kennt natürlich Olivenhölzer, man kennt Ahornhölzer, man kennt Nussbaumhölzer, aber diese direkt im Spielzeugbereich zu verwenden äh, kommt sehr sehr selten bis gar nicht vor. Das ist das eine und wir legen sehr, sehr hohen Wert eben auf die Produktionsstandards, äh, legen wir sehr hohen Wert drauf und äh, ja, die Qualität der Hölzer als solche, das ist glaube ich das, was uns ein bisschen unterscheidet und natürlich die, die Individualität durch die Hölzer und auch das Handgefertigte.
0: Was würdest du sagen, warum können oder machen das andere Unternehmen einfach nicht?
1: Ich glaube, es ist eine es ist erstmal eine Scheu vor den Kosten. Es sind sehr, sehr viele unkalkulierbare Kosten dabei. Was bekomme ich denn? Also es gibt zum Beispiel, Beispiel Olivenholz. Olivenholz ist erstmal im Einkauf sehr, sehr teuer. Es ist sehr, sehr anfällig, wenn man es nicht richtig trocknet für Risse. Das heißt, es, wenn du Glück hast, hast du einen guten Stamm. Dann bekommt man da mehr Produkte raus. Oder du hast halt einen schlechten, dann vielleicht nur die Hälfte. Das könnte sein. Und äh, einfach die, die Verfügbarkeit von manchen Produkten. Also wir sind leider noch nicht dabei, dass wir das in so riesigen Mengen anbieten können. Wir hoffen natürlich mehr, dass wir uns mehr und mehr auf dem Markt etablieren. Aber das könnte sein, dass es viele Leute eben abschreckt. Nicht? Dass äh, sehr, sehr viel Zeit und äh, Kosten in so einem Produkt und auch in der Produktentwicklung stecken wäre meine Vorstellung. Aber ich glaube, vielleicht hat es auch noch niemand probiert. Wir haben es gemacht und sind, glaube ich, auf einem guten Weg dabei, uns zu vergrößern, ja. Mhm. Ja, also ich
0: glaube, es ist eine sehr, sehr gute Nische auch, in der du dich da auffällst, weil man kennt ja viele von diesen ähm, Kinderspielzeugen, die auch Kreativität anregen sollen, aber die sind ja alle aus Kunststoff, ne? aus äh, künstlich hergestellten synthetischen Stoffen gemacht und Holzspielzeug, das kennt man vielleicht noch von früher, da war das sehr verbreitet. Aber mittlerweile sind die Produktionskosten für Kunststoffspielzeuge einfach so gering, dass die meisten darauf umgestiegen sind. Also von daher ist das ja schon ähm, was Besonderes, was du da wieder äh, aufflühen lässt.
1: Ja, ja und nein. Also, ich glaube, es ist es beides. Also, ich glaube, das sollte jeder für sich entscheiden, welches Produkt er für sein Kind kauft. Also, auch ich als Vater oder kein Problem damit, wenn das eine andere Spielzeug aus Plastik ist, um Gottes Willen, das soll bitte jeder selbst entscheiden. Ich glaube einfach so, dass, dass Holz einfach eine andere Seele hat. Klingt esoterisch, ist es aber gar nicht, glaube ich, mhm. sondern es lebt einfach mehr. Ich habe gesehen, ihr produziert ja auch damit eine ganz besonderen Holzart. Das ist richtig, genau. Also, wir haben momentan und umfasst unser Sortiment drei Hölzer oder vielleicht auch vier. Das ist zum einen das Olivenholz, was sehr, sehr beliebt ist, Ahornholz und amerikanischen Nussbaum. So, man muss äh, eins wissen bei diesen Hölzern: äh, Man kann natürlich ein Holz so weit behandeln, man kann es lackieren, man kann den, die Oberfläche auf die verschiedensten Arten und Weisen schützen. Äh, wir sind aber glaube ich der Überzeugung, dass es äh, manchmal gar nicht so viel Schutzmittel braucht, um es haltbar zu machen, zum Beispiel gegen den äh, Speichel eines, eines, eines Neugeborenen. Ähm, es ist ähnlich wie bei Lederschuhen. Lederschuhe müssen regelmäßig gepflegt werden, wenn man es macht, so wie ich natürlich jeden Tag. Nein, das stimmt natürlich auch nicht, aber ähm, es braucht viel Pflege. Und äh, nur dann bleibt das Holz auch so halten, was vielleicht bei anderen Oberflächenschützen jetzt nicht so gefordert ist. Und mhm. das unterscheidet uns vielleicht auch von den anderen Produkten.
0: Verstehe, verstehe. Gut. Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank. Also ich, das ist ja auch etwas, nicht etwas, was man so alltäglich mitbekommt, wenn ja. man vielleicht weiß. Also ähm, ja, Dankeschön. Jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen weg vom Unternehmen und mehr zum Unternehmer hin. Zu dir, Bertram. Hat denn Nachhaltigkeit ja. dich als Thema schon immer fasziniert? Oder gab es da irgendwo einen Punkt, wo du sagen
1: kannst, ab da war das dann auf einmal so? Also ich glaube, ich bin, nicht, ich bin nicht irgendwann auf einen Zug aufgestiegen oder so, wie es jetzt gerade vielleicht in aller Munde ist. Nachhaltigkeit, natürlich finden wir das alle gut und natürlich finden wir Nachhaltigkeit gut und wir äh, finden Müllvermeidung gut. Ich glaube, das sind Sachen, glaube ich, die findet jeder irgendwie okay oder kann sie irgendwo nachvollziehen. Äh, ich glaube, Nachhaltigkeit ist, was unser Unternehmen angeht oder wie wir es versuchen, ist, glaube ich, noch mal ein anderer Punkt. Also natürlich versuchen wir so nachhaltig, nachhaltig wie möglich zu verpacken. Bei uns ist eigentlich eher Nachhaltigkeit in der Qualität der Produkte zu sehen. Also man wird wenige Hölzer finden, die so lange halten wie die unseren, beziehungsweise das Holz, was wir verwenden. Es ist ja nicht unser Holz, sondern wir arbeiten mit diesem Material und wir mhm. begreifen, glaube ich, Nachhaltigkeit eher aus der Qualität eines Produktes heraus. Wir gehen, wir haben noch keine richtigen Teststudien, und lange genug gibt es uns dafür nicht, aber wir gehen davon aus, dass unsere Spielzeuge zumindest zwei Generationen überdauern sollten und das wäre schon mal ein sehr, sehr großes Ziel. Das heißt, man kann unter Umständen mit einem Spielbogen vielleicht auch äh, seine Enkel noch glücklich machen nicht? oder seine Urenkel, je nachdem, wie aggressiv das Kind dann unter dem Spielbogen liegt. Wann hat
0: es denn bei dir angefangen, also innerlich, dass du gesagt hast, ich möchte hier mich jetzt selbstständig machen? Also du hast ja vorhin schon bei deiner Einleitung erwähnt, dass du Schauspieler bist, was ich ja. persönlich auch super, super cool finde. Ähm, wie man, kommt man dann aber dazu,
1: letztendlich Holzspielzeug für Kinder zu ja, herstellen zu wollen? Ich, ich glaube, es ging eines zum anderen. Also wie ich erst schon erwähnt habe, natürlich äh, Corona, äh, das ließ sich schon so ein bisschen ahnen. Also ich bin jetzt vier Jahre in einem Theater gewesen und äh, ich habe mich äh, irgendwann schon immer für etwas Neues interessiert. Also nicht für den Beruf, sondern ich wollte irgendwo noch anders Fuß fassen. Und äh, gut, wenn man ein Kind hat, dann liegt es dem einen oder anderen vielleicht sehr nahe, Sachen selbst zu produzieren. Und die Sachen haben mir, <lacht> ohne jetzt zu eitel zu wirken, sehr sehr gut gefallen, äh, die ich da gemacht habe. Und äh, dann dachte ich, na ja, mein Gott, was soll sein? Also du willst äh, zum einen zu Schauspieler sein, zum anderen wirst du deine Familie ernähren. Warum versuchst du dich nicht äh, irgendwo in dieser Nische aufzustellen? Nicht? Und mhm. äh, ich glaube, das für dich auch ein Stück weit ja.
0: so ähm, dich selber neu zu erfinden. Mich neu zu erfinden.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht war es auch das. Ist schwer zu beantworten, aber vielleicht war es auch das. Also es lag mir eben nie nahe, irgendwo zu sagen, okay, du wirst unbedingt Unternehmer oder so. Das entwickelt sich natürlich raus. Wenn man das gut machen will, muss man zwangsläufig zum Unternehmer werden. Das ist richtig. Aber wie du ja schon gesagt hast, ich komme aus einer ganz anderen Ecke und äh, äh, lerne jetzt erst sehr, sehr viel hinzu.
0: Was waren denn in diesem Prozess so die größten Herausforderungen für dich und wie hast du die
1: gelöst bekommen? Ich glaube richtig korrekt, korrekt zu kalkulieren. Also ich glaube, wenn man da so, so vollkommen grün und naiv reingeht, wie ich es getan habe, also natürlich war mir bewusst, dass es ein großer Berg an Arbeit ist und und, und, und uh, sehr viel Fleiß auf. Fordert, äh, Sachen zu kalkulieren. Also das eine ist, äh, zwei, drei Produkte im Monat vielleicht mal im Bekanntenkreis zu verkaufen oder zu schenken. Das ist das eine. Aber an größeren Mengen zu denken und äh, zu wissen, welchen welchen Mengen muss ich etwas bestellen? Äh, was ist ein vernünftiger Verkaufspreis? Äh, wie stelle ich mich im Internet auf? Wie behaupte ich mich überhaupt? Äh, was sind die richtigen Kanäle, die ich anzapfe? Es ist es nur Social Media? Äh, ist es gut? Google Ads, sind es ganz normale Offline-Marketing-Strategien wie klassische Flyer oder Mundpropaganda? Da erstmal durchzublicken, ich glaube, das waren so die größten oder sind nach wie vor die größten Herausforderungen.
0: Das höre ich tatsächlich auch öfter. Also ich glaube, da bist du auch nicht alleine damit. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, bekommst du auch ganz viel. Ja, Werbeanfragen, gerade auch, also aus meiner Branche. Ich kenne das ja einfach von meiner Branche. Es gibt ja viele Agenturen und Selbstständige da draußen, die die, ja. ihre Marketingleistungen oder Coaching-Angebote ja. verkaufen wollen. Also ich zumindest bekomme da täglich einige von. Ging dir das ähnlich? Eh also du hast es gerade, glaube ich, so ein bisschen angedeutet. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, also ich glaube, es gibt sehr vielen so, die die Anfragen häufen sich mit Bekanntheitsgrad im Internet. Ich glaube, da wird aber auch ganz, ganz viel, also zum einen ist es natürlich gut und natürlich ist Marketing richtig und ähm, ich glaube aber, dass in diesem Fall auch sehr, sehr viel mit der Unwissenheit der neuen Unternehmen gespielt wird. Es gibt einen Unterschied tatsächlich zwischen Werbung zu machen und halt Sachen zu vermarkten. Und da ist eben ein großer Punkt. Also wenn ich jemandem eine bestimmte Summe im Monat zur Verfügung stelle und ich nicht hundertprozentig weiß, Mensch, wo landet mein Geld, aber ich generiere dadurch nicht genug Umsatz, ist ihm damit wenig geholfen. Und Ganz äh, richtig. Das, das, das tut manchmal sehr, sehr weh. Und das sind auch Sachen, die ich zum Beispiel auch erst lernen musste. Natürlich kannst du schnell mit einer Instagram-Werbung schnelles Geld machen, aber auf lange Sicht wird dir das nicht sehr helfen. Nein, mhm. dazu gehört schon sehr viel mehr und sehr viel Wissen. Und ich bin sehr froh, dass es da Leute gibt, die das können. Kennst du da jemanden, Tim, der das kann? <lacht> hm, also ich glaube, äh, <lacht> also ich kenne keinen, ähm, kenn keinen.
0: Okay, dann müssen wir uns nach diesem Podcast, glaube ich, nochmal unterhalten, Bertram.
1: <lacht> ich glaube auch, leicht. <lacht> ja,
0: nee, aber ähm, ist ja so, also es ist, ist ja wahnsinnig schwierig, da draußen Qualität von Schrott zu unterscheiden. Also ähm, ja. Ja, da braucht man auch, glaube ich, eine gewisse Erfahrung. Man muss vielleicht auch mal auf die Schnauze geflogen sein, leider, um dann zu erkennen, wenn wieder sowas kommt, wo man weiß, okay, da lasse ich über die Finger von. Ja,
1: das ist, das ist tatsächlich so. Nein, das tut auch wirklich tatsächlich manchmal weh, wenn man wenn man mitbekommt, wenn man das so von Kollegen hört oder von anderen in dem Bereich, in irgendein Marketingprodukt aufgeschwatzt wird. Ich nenne es wirklich, ist, da wirklich, ist es wirklich, glaube ich, so ein bisschen so die 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 Nadel im Heuhaufen zu suchen, also sich durch diesen Dschungel zu durchforsten. Und wenn du niemanden hast, den du tatsächlich vertrauen kannst, ist es sehr, sehr schwer, gerade wenn du Anfänger bist.
0: Wahnsinnig schwierig, wahnsinnig schwierig. Ja. Vor allem ist es ja nicht mal ein Dschungel, in den die meisten von uns sich freiwillig reinbegeben, weil sie einen Sonntagsspaziergang machen wollen, sondern es ist ein Dschungel, der äh, auf einen Zurück, der einen umgarnt, der einen überfällt sozusagen, in ja egal, ob es am Telefon ist oder im in Instagram, äh, Privatnachrichten, also der Dschungel drängt sich einem auf, sozusagen.
1: Ja, das ist richtig. Ich merke auch immer wieder, natürlich ist es gut, wenn man, wenn man zum Beispiel auf Instagram auf Leute stößt, die sagen, ey komm, wir haben eine gewisse Anzahl an Followern und äh, unterstützen dich gerne, äh, stell uns doch ein oder zwei Produkte zur Verfügung und wir erwähnen das lobend in irgendeinem Feed. Das ist sehr nett. Diese Leute gibt es und bin auch sehr dankbar, dass es die gibt. Aber es gibt natürlich auch an und hin und wieder Leute, die äh, letztendlich ihre Followeranzahl ausnutzen, nur um Sachen halt tatsächlich äh, abzusahnen. Und äh, das passiert dann einmal, das passiert dann auch vielleicht zweimal. Und äh, auch wenn man sehr gutgläubig ist und eigentlich ein Menschenfreund, äh, merkt man sehr, sehr schnell, dass es, wie du schön sagst, ein Dschungel und da gibt es eben auch böse und gute Tiere. Ja.
0: Gab es denn vielleicht, also hoffentlich nicht deswegen, aber so generell in deiner Tätigkeit jetzt fast ein Jahr äh, mit, deiner, mit deinem Einzelunternehmen irgendwo auch einen Moment, wo du aufgeben wolltest?
1: Äh, noch nicht. Tatsächlich, wo du so fragst, nein, gab es tatsächlich noch nicht. Äh, es gab mal eine Situation, Mensch, jetzt wäre es schön, wenn du mal zwei Stunden schlafen würdest. Das wäre gut. Weil mhm. Manchmal fallen dann eben doch mehr Dinge an, die einem lieb sind. Aber mhm. aufgeben bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht, nein. Mhm. Schön
0: zu hören. Was würdest du denn mit einem neuen Gründer oder jemand, der sich das gerade überlegt, sich irgendwie selbstständig zu machen oder auch ein Einzelgründer, also ein Einzelunternehmen zu gründen? Was würdest du dem mit an die Hand geben? So welche Tipps? Was sind so deine Learnings aus dem letzten Jahr?
1: Man, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Also das kann nur für mich sprechen. Ich glaube, Geduld. Man braucht unfassbar viel Geduld. Also ich glaube, das ist wie ähnlich mit der Werbung. Man kann nicht von heute auf morgen äh, sich etablieren. Das Internet ist, <lacht> nein, es ist nicht Neuland für uns. sondern es ist, äh, es ist unfassbar groß und das Feld ist wahnsinnig weit. Und es braucht einfach Zeit, wie ein Algorithmus eben Zeit braucht, dich zu finden, braucht auch dein Unternehmen Zeit, um zu wachsen. Und mhm. äh, ich glaube, die Geduld ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Äh, und Glaubst du, das fehl fehlt vielen Gründern da draußen? Das weiß mhm. ich nicht. Mir hat es am Anfang gefehlt. Ich dachte irgendwie, Mensch, jetzt zwei, drei Wochen, jetzt muss doch endlich mal da der Umsatz irgendwie ansteigen. Nein, dem ist nicht so. Man muss natürlich sehr viel sehr viel Eigeninitiative ergreifen, die richtigen richtigen Quellen anzapfen, die, die richtige Werbung zum richtigen Moment, das richtige Targeting finden. Das sind alles Sachen. Mhm. Aber... Es dauert meistens in allen Dingen, ob das, ob das äh, ein neues Produkt ist, was man herausbringen will, oder sei es auch nur ein neuer Flyer? Also gefühlt hat alles fünfmal länger gedauert, als ich es in meinem Kopf geplant hatte.
0: Wie, wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Gerade wenn du sagst, es hat häufig länger gedauert, als du eigentlich eingeplant hattest. Gab es da auch irgendwo Widerstand? Gerade vielleicht von deiner Frau oder deinen Kindern?
1: Eigentlich nicht, also beziehungsweise nein, gab es nicht, weil äh, als die heiße Phase war, als der Start war, habe ich äh, versucht, eigentlich immer vieles äh, in die Nachtzeit reinzulegen. Das heißt, in der Nacht äh, war dann vielleicht ich am nächsten Tag müde und habe dann vielleicht den einen oder anderen seltsamen Blick geerntet. Aber Widerstand gab es in der Richtung noch nicht, weil äh, es auch relativ schnell geklappt hat, glaube ich so, das, was wir vorhatten. Man muss natürlich dazu sagen, dass natürlich... Äh, äh, ein Kinderspielzeug oder ein Holzspielzeug äh, etwas sehr Positives ist, ähnlich wie ein Fahrrad. Da gibt es erst noch nichts dran auszusetzen. Es gibt vielleicht andere Produkte, die sich schwieriger verkaufen, aber grundsätzlich äh, kann niemand was gegen ein Holzspielzeug sagen. Mhm. Also das äh, stimmt schon. Nur das in größeren Mengen zu verkaufen oder zumindest sich halt irgendwie äh, zu etablieren, das hat schon ein bisschen mehr Zeit gedauert. Jetzt bin ich abgewichen. Du wolltest eigentlich fragen, gab es Widerstand? Nee, gab es noch nicht. Es gab keinen <lacht> Widerstand, überhaupt nicht. Nie Widerstand. Ich bin da durchgeflutscht wie ein Zwirn durch... Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung. <lacht> <lacht> äh, Widerstand. Ja, natürlich. Also, <lacht> also ich erinnere mich an ein oder zwei Kommentare zu unserem Feed auf Instagram, äh, dass sie die Kinder zu Tode langweilen würden, weil halt keine neongelben oder keine roten Farben dabei sind. Also Prass. natürlich äh, sind, sind solche Kommentare berechtigt. Aber ich glaube, das ist doch so weit verbreitet, dass äh, Kinder auf grelle Farben reagieren, was halt aber auch schon widerlegt ist. Gerade in den Anfangsmonaten reagieren Kinder eher auf Kontrast und hell und dunkel und nicht unbedingt auf die Farben. So und äh, wenn jemand der Meinung ist, dann ist es absolut in Ordnung. Aber ähm, viele Dinge, glaube ich, können eine Kinderseele auch überreizen. Und ich glaube, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Kind und hätte das Bewusstsein heute, würde ich tatsächlich lieber auf die Maserung von Olivenholz gucken als auf einen neongelben Plastikschlumpf oder was auch immer einen da anschauen kann. Mhm.
0: Wie, wie gehst du als äh, Gründer im nachhaltigen Bereich mit solcher Kritik um, wenn du solche Kommentare in deinem Instagram-Feed liest?
1: Ich hoffe, professionell genug. Ich habe mich schon mhm. erwischt, wie ich dann wieder Antworten korrigiert habe. Nein, ich glaube, soziale oder, sage ich mal, Social-Media-Kommunikation ist noch mal ein eigenes Feld für sich. Je mehr man streut, je größer man wird, desto mehr negative Kritiken erhält man auch. Das gehört dazu. Du wirst niemals die große Masse äh, äh, zufriedenstellen, Frieden, können. zufriedenstellen können, das ist richtig. Nein, ich glaube, man, man muss jedem jeder noch so kleinen Kritik Gehör schenken und auch darauf antworten. Ich glaube, das, mhm. das muss sein und äh, jedes Feedback ist ja auch wichtig. Also du kannst nur an den Kritiken wachsen. Äh, manche Kritiken gehen natürlich auch unter die Gürtellinie, aber auch das äh, gehört dazu. Also mhm. äh, mit Respekt begegnen. Ja, und ich glaube, je mehr Respekt man den Leuten entgegenbringt, desto mehr tut es denen wahrscheinlich am Ende leid und weh. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Okay.
0: Ja. Mhm. Hilft auch äh, das Wissen, dass du eigentlich wirklich was Gutes machst?
1: Was kann falsch daran sein, Hölzer zu verarbeiten, wenn sie aus, <lacht> aus einem äh, nachhaltigen Anbau stammen? Ich glaube, da kann erstmal nichts falsch sein. Also, mhm. Und du damit sogar Kindern eine Freude machst. Und damit sogar Kindern eine Freude mache, ja.
0: Welche Hobbys hast du so, Bertram? Was machst du, wenn du mal nicht arbeitest? Ich arbeite
1: immer. Ich habe keine Hobbys. Ich habe gar keine Zeit mehr. Ich habe drei Kinder. Ich höre mir Podcasts an, zum Beispiel äh, Gründerleben. Den höre ich sehr, sehr mhm. gerne. Mhm. Habe ich auch schon viel Gutes drüber gehört? Ja, es muss ein super Podcast sein. Auch der Typ, der das macht, ist äh, sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass der das gut <lacht> macht. Sonst äh, gar nicht. Sonst überhaupt gar nichts. Nein. Oder Arbeiten oder Gründerleben hören. Genau.
0: Okay. Da ist das hat auch schon gefüllt, <lacht> würde ich sagen. Genau. Und als letzte Frage, welche Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte gibt es vielleicht immer wieder so in deinem Unternehmen erleben?
1: Ich glaube, dann, wenn ein lang geplantes Produkt nicht dem entspricht, was man sich vorgestellt hat, wenn man sehr viel Zeit in etwas investiert, was dann am Ende doch nicht so aussieht oder so funktioniert, wie man es äh, sich vorgestellt hat. Aber auch das gehört dazu. Und die Höhepunkte sind natürlich äh, Leute, die sehr, sehr beseelt äh, auf diese Produkte reagieren und äh, man Kinder sieht, die dieses Produkt auch annehmen. Nicht? Also das ist, mhm. glaube ich, dafür ist es da. Es ist zum Spielen. Das heißt nicht umsonst Spielzeug. Und äh, wenn es tatsächlich angenommen wird und wenn man dann vielleicht noch ein paar Monate bisweilen äh, Jahre vielleicht auch mal wieder ein Foto bekommt, Mensch, äh, mein Sohn, meine Tochter hat dieses Spielzeug immer noch und wir sind euch dankbar dafür. Das sind natürlich Höhepunkte, dafür macht man das, klar. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, so die Höhe und Tiefpunkte von vielen Gründern. man hat eine tolle Idee und dann klappt es leider nicht oder es klappt tatsächlich und man kann Leuten echte Freude damit bereiten. Das ist richtig, ja. Gut, dann vielen, vielen Dank, Bertram, für deine Zeit und das äh, ja, sehr sympathische Gespräch mit dir. Hat mich sehr gefreut um Einblicke <lacht> in. Äh, machen mal 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 mal. Mal, 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 noch mal. Noch mal, rein. mal, nochmal Vielen Dank für deine Zeit, Bertram. Das war eine äh, ja, wirklich sehr sympathische Folge mit dir. Es ging viel ums äh, Thema Holz, aber auch deinen Alltag. Ich fand es sehr, sehr schön mit dir.
1: Dankeschön. Ich fand es auch ganz toll. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Gerne wieder und äh, hat mir sehr viel Freude bereitet heute.
0: Dankeschön, kann ich nur zurückgeben. Euch da draußen alles Gute, gründet fleißig und habt noch einen wunderschönen Tag. Ja, ciao. mach's gut.